0: NRK P2
1: Arbeiderpartiet, Miljøpartiet i Grønne og socialistisk Venstreparti med ambisjøse planer for den neste fireårsperioden. Men dem skal betale festen. Av hensyn til miljøet vil byrådspartiene gjøre Oslo sentrum bilfritt, men vil det virkelig føre til et bedre miljø når utslippene fra veiene rundt havner i Oslo-Gryta? Nesten 18 000 mennesker har søkt om asyl hittil i år, og ingenting tyder på at strømmen vil avta. Myndigheten er i gang med hastetiltak for å takle situasjonen. <tøk> Detta är någon av sakerna i Dagsnet 18 där vi akkurat nå väntar på någon svärt travle Oslo politiker som er på väg in i studio. Eh, välkommen till dig Landmarieen Gjenberg. Vi väntar nu på Raymond Johansen och Marianne Borgen. Har det varit en lite travel dag så långt eller? En lite travel dag. har du börjat liksom känna lite på ordfördervärdigheten ändå? Ikke så veldig, Nei. men uh, det kommer vi får se. <laughs> Nå vi bare få Raimond Johansen også på plass. Jeg skjønner at det er litt travel. Så skal dere få puste litt, og så skal jeg lese en lang introduksjon. Okay? <laughs> vi vil sikre barn i fattige familier en god start på livet. Vi vill styrke insatsen mot arbeidskriminalitet og social dumping. Vi vil utvikle en heltidskultur i kommunen, vi vil sikre alle barn over ett år mulighet til å gå i en god barnhage. Vi vil føre en politik for at ulike mennesker med ulik bakgrunn møtes, så at alle får utnyttet sitt potensiale. Og dette er bare noen av løftene som dere tre kommer med i plattformen. Dere, er dette mer enn en litt lang 17. mai-tallet,
2: Ramel Absolutt ikke, dette er... Det er ikke Jo, det er noe mer, mente du. Men det spørs ikke du mener med en 17. mai-tall da. Ja. Dette i hvert fall en erklæring på vad vi har ambitioner om å gjennomføre de näste fire årene i landets hovedstad. Det er ambisjøst, og vi har vist en ny retning for Oslo. Det dreier seg om å ta valg, noen tøffe politiske valg, og endre en del av den kursen som Høyre og FRP har fått satt i Oslo de siste 19 årene. Mm.
1: Og det er Miljøpartiet De Grønne som er dette valgets store vinner i landmarien, Gjenberg. Alle disse fantastiske løftene er jo avhengig av at dere får et økonomisk handlingsrom til å gjennomføre det. Hvordan har dere tenkt å få til det?
3: Det kommer litt an på hvilke løfter du snakker om, men det vi gjør nå med dette nye byrådet er jo at vi innfører en moderat eiendomsskatt. Og det er jo noe som også er viktig for oss til grunn av at vi har en ansvarlig økonomisk politik, når vi har store investeringer foran oss i velferdssektoren og på klima og miljø. Og nå lover vi jo veldig mye stor et stort taktskifte på klimamiljøet, og det er fordi Oslo trenger det, fordi Norge trenger en hovedstad som går foran og er en spydspiss i klimaarbeidet. Det
1: er greit, og det ska vi snakke mer om litt senere. Men, men tilbake til økonomien, Marianne Borgen, er ikke du litt bekymret? Altså denne byen som du nu er ordfører for, står foran store investeringer. Gjeldspurden kommer til å bli enda større, og med den regeringen vi har, er det vel lite trolig at dere får veldig mye mer støtte fra de sentrale myndighetene Vran ska det löse det då. Hon sa egendomsskatt. Ja, nu är ju inte detta
4: en en, en med goda önskningar. Vi har ju haft en ganska vi har suttit tre uker i förhandlingar. Vi har märkt det. Vi vi märker det också. Eh vi har varit Og grundig i våra analyser också av de ekonomiska analyserna. Eh och okay. en av grunden till att vi kan gå så langt som det vi gör handlar ju också om at dette byråd har alltså tänkt att införa det du kallar en moderat egendomsskatt men som vill vill ge kommunen ett större handlingsrom det vi har, og så har også Oslo kommune et stort budsjett fra før på 53 milliarder kroner eller noe sånt nå, som vi skal bruke litt annerledes enn det byrådet som har vært. Så dette er, dette er ansvarlige ønsker i forhold til
1: en analyse av den økonomiske situasjonen, ja. En ansvarlighet som ikke heller Arbeiderpartiet har problemer med å gå inn på?
2: Når vi har veldig, dette er ansvarlig, og det å ha sett økonomien over styr, det er ikke spesielt radikalt. Og de tre partiene er opptatt av at vi skal holde en trygg økonomisk styring. Det skal vi, det skal vi klare, og de løftene vi har her, med, mener jeg, er investeringer. Det å satse på så, og at mange av de som står utenfor barnehage skal kunne komme in i barnehage, mange av de kan ikke norsk, det er ambisjoner om å få enda flere gjennom videregående skole, gjennom studieløpet, vi gjør at de er i stand til etter hvert kanskje få sig jobb, som er en forutsetning for å klare seg selv. Vi har betydelige utfordringer med dropouts, også på, skole, på skolene her i Oslo. Og da må det satses å sette en tidlig innsats, så det er et nøkkelord for denne byråserklæringen, det er et tidlig innsats. Satser på at enda flere er i barnehage, enda flere lærere som settes sin, der behovet er størst, nemlig i småskolen og så det det pedagogiske innholdet i barnehagen. Dette vil jeg se på som lønnsomme investeringer for fremtiden. Det motsatte er egentlig å sløse med resurser noe som blir dyrt på sikt. Mm.
1: Og så skal dere en ganske kraftig på eldreomsorgen ved å utvikle, opprette fond, utvikle teknologien, som gör at gamle folk med trygghet kan bo hjemme lengre. Det er heller ikke helt gratis, Marianne Borge. Nei,
4: det er ikke gratis, men, det, men jeg tror det er helt riktig som Ragnhavn Hansen sier at en del av de grepene vi gjør handler også om å investere i, i trygghet, i god omsorg, og, og total, totaliteten av det for eksempel å satse så mye som vi gjør på tidlig innsatser for at det er barn og ungdom, det er helt åpenbart at det vil kunne være også besparende på sikt i forhold til problemer vi kan få, så vi har faktisk tenkt veldig ansvarlig på dette, og jeg er veldig glad for at denne byrådsavklæring for eksempel er så tydelig på satsing på bedre
1: oppvekstvilkår for barn det är god investering. Nej, sitter och ser på det och ser vad blir det här. Så jag får så lust att skulle vart där uppe. Har hört, vad i en berg? Vad var det Enberg, hva var det kranglade mest om?
3: Nej, vi hade många bra.
1: Ja, vi hade många goda
3: diskussioner och det som det kanske var mest diskussionen var var ju självfølgelig alltså hur man skulle fördela eh fördela medlen men det är ju nettopp fördi vi önskar den ansvarsligheten framöver och vi vet att vi må prioritera. Det vi har fått nå är ju en erkläring som visar en helt ny retning for byn En helt, et skifte i, i klimapolitikken og et skifte i, i velferdspolitikken og det er jeg veldig glad for. Jeg så
2: at
1: VG Srythiaf Jakobsen skrev nå i ettermiddag at det er påfallende at flyktningespørsmålet overhovedet
2: ikke er nevnt i denne det plattformen. Feil. Jeg var jo väldigt tydlig han spurte om det også på presskonferansen Ja, det var ikke jeg sånn om det svaret jeg ga han fordi vi er tydelige på at vi skal være revse, vi skal stå ved våre forpliktelser når IMDI henvender oss til hvor mange vi ska ha motta. Så skjedde det en utvikling vi hade tänkt mens vi satt der til å gjøre noe helt selvstendig knyttet til flyktningssituasjonen som var på Tøyen. Så flyttet de kontoret til rådet, og vi kommer til raskt å komme tilbake til hvordan vi er nødt til å sette opp kommunen i forhold til de enormt store utfordringene hovedstaden vil stå overfor. Men kjennetegn skal være at vi være rauset å åpne og ta vår del av ansvaret i forhold til det.
1: Mm. For det ville vært unaturlig at SV for ja. eksempel skulle ha sett bort fra flyktingeproblematikken. Ja, og var
4: faktisk et tema vi diskuterte i flere dager. Mm. Eh, og, og jeg er veldig glad for det som står i regjeringskarakter. Ja, si? ja, men det er jo en slags regjering. Det, ja. <laughs> men jeg er veldig glad for det som står der. For det som står der nemlig er det som Ramin Johansen sier, at vi anerkjenner at vi står overfor en stor utfordring. Mm. Og det å begynne å sette tall da på så og så mange flyktninger skal man ta imot blir feil i forhold til at vi kanskje i Norge må ta imot 60 000 flyktninger i neste år. Da handler det om en stor kommunal dugnad, og vi har sagt tydelig fra at Oslo, vi er klar for å ta vår del av den dugnaden. Og det har dere penger til? Det må vi ha penger til sammen med staten. Det er staten som kommer til å ta mye av pengene knyttet til flyktningestrømmene våre. Men det handler om et medmenneskelig ansvar. Det handler om å styrke og sikre folks helt naturlige menneskerettigheter. Så det, det må vi finne en løsning på.
1: Men vi har sagt tydelig fra at vi er en kommune som er åpen og raus og tar vår del av det ansvaret. Og det er tydelig i erklæringen där de sätter tillsammans den 25 september och det har jammen varit inom fra det störste till det minste. Eh, ukentlig vegetarmiddag i alle kommunens kantiner.
2: Och i kantinen här i NK. Ja. Det heter men gäller det sjukdagar mitt i frågan? Det gäller inte sjukdagar, för av var näringsmässiga grunder som det är andra vurderingar som finns till grund ifrån. Til
1: ja, alla de sakerna ni nå har diskuterat, vad är det ni kommer ta sätta det och börja med? Vad är det första?
2: Alltså Uh, alle har lyst til å <laughs> vi har litt ulike oppgaver i forhold til det, det er klart at uh, det at vi skal innføre en egnomskatt Vi jo kreve at vi må sette ned det prosjektet veldig raskt uh, og vi skal da snekre sammen en tilleggssak til budsjettet innen 19. november så jeg tror nok alle byrådene har ikke så mye valg vi har nødt til å begynne å jobbe med budget fra dag 1. Så skal vi legge det fram innen, og det er veldig kort tid til. Og det er klart at man kan ikke gjøre enorme endringer på så kort tid, men det skal prøve å ha et synlig avtrykk også i løpet av
1: Vi skal fortsette å snakke om Oslo-politikken og av plasshensyn, Marianne Berg, ordfører. Så må jeg bare si tusen takk for at du kom. Tusen og så skal vi fortsette med å snakke om E18, og in i studio skal komme Erik Laas Solberg og Raimond Johansen. Jeg kalte deg Marianne Berg, hun heter jo Borgen, <tøk> hun heter jo <det. tøk> <Hun heter det. tøk> for mye for meg dette. Men kjære venner, vi skal snakke om E18 og utbyggingen, for i dag gikk det også ut med nyheten om at vi ikke ønsker å øke veikapasiteten for E18 Vestover. Nå beskyldes dere, blant annet av Høyre, for å være uklare i spørsmål om Vestkorridoren. Og Landmarien Gjenberg, hva legger dere i uttalesen «Vi bygger ikke
3: mer vei»? det är jo på at vi ikke skal øke veikapasiteten i E18-Vestkorridoren. Så vi vil jo ikke få mer vei inn til byen, fordi hvis man bygger mer vei, så vil man få flere biler med luftforurensning, høyere klimagassutslipp. Vi inviterer nå både staten og Akershus med på en dugnad, der hvor vi skal få oslo Oslo og Akershus til å bli en klimasbytspiss i eh, i Norge. Og det trenger vi. Vi trenger å få til dette her både for å få god luft i Oslo, få ned klimagassutslippene i Oslo, men vi håper også at Akershus og staten kan være med på dette her, for dette vil også gjøre bomiljøene i Asker og Bærum til bedre steder å
1: være. Men betyr det du sier nå at de 300 millioner som er brukt på å utrede 18 vestover, det er bortgastavhengen?
3: Det jeg sier, det er, det er det det du
1: sier? De pengene går ikke til noe fornuftig.
3: Det som ikke er fornuftig, det er å bruke mange milliarder på å bygge en vei slik at det kommer flere biler inn til byen slik at vi får høyere luftforurensning og mindre plass når vi vet at vi trenger plassen til de som reiser kollektivt de som sykler og de som, og de som går i byen vår og at vi trenger bedre luft Det er en veldig dålig samfunnsøkonomisk investering å investere pengene i vei i stedet for å dem i kollektivprosjekter
1: Og Reimond Jansen, der kan dere jo være midt i salaten før dere vet ordet av det For i Asker og Bærum sier Luk politikerne, ja til utbyggingen og det samme sier staten. Eh, hvorfor skal man høre mer på en
2: byregjering i Oslo? Nei, altså, det alle er enige om er at Oslo pakket 3 skal referandles. Og, eh, vi viser nå det som er eh, position i forhold til den eh, referandlingen med, med de andre. Og eh, her er vi tydelige på at veikapasiteten in til Oslo sentrum ikke skal økes. Her har det vært uklare signaler fra statens veivesen i forhold til hva de mener. Gjennom valgkampen så hadde jeg mange debatter med Stian Berger Østland, og det var synspunkter de delte. Det er ingen tvil om at det ligger her, det skal vi også se, det ligger her en slags Indre motsetning, både mellom Akershus, Busker og til dels Oslo, fordi at bor du der, så ønsker du å komme raskt inn til sentrum av Oslo. Bor du i sentrum av Oslo, så ønsker du ikke flere biler og mer forurensning. Så der er det noe av hovedutfordringen. Men samtidig så slår jeg klæringen fast at vi ser behov for byutviklingsmessige prosjekter, både i Sandvika og Asker. Men dere skal ikke bygge mer vei? Hva er det å forhandle om det? Vi, sa det? vi skal ikke bygge mer vei. Det står samtidigt at det er, det skal vi ikke, vi skal ikke ha veikapasitetsøkning inn mot Oslo sentrum. Nei. Og så uh, sier vi samtidig at vi ser at det er behov i Asker, Sandvika, for at det skal bli ett helt centrum, At det kan slippe forurensning og støy der. Så nå må vi in i detaljene, og dessuten så må jeg jo si at det er jo veldig naturlig og sette seg ned og reforhandle og diskutere et projekt, som har økt i prisantydning fra 20 milliarder til 40 milliarder kroner. Ja. Og, eh, Mitt lille poeng
1: var bare at hvis dere sier de ikke skal bygge mer vei, så er det jo så veldig mye å forhandle om, for da er vi ferdig der, ferdig snakket. Ja,
2: men vi har jo snakket samtidigt om behovet for, eh, for å styrke kollektivtrafiken og så at, som regjeringen også har sagt, økningen som nu er i befolkningen skal tas med gang, eller gå og sykle, eller kjøre. kjøre kollektivtrafikk. Hårek
1: Elvenes i Akershus Høyre kaller dette en krigserklæring mot Oslo pakket 3 og et eksempel på total styringsvikt. Eirik Lars Solberg, du har avtrappet med i Oslo for Høyre. Er du like opprørt som partifelden din i Aksjus?
5: Gjennom dagen så har jeg vært litt usikker på vad Arbeiderpartiet og MDG og SV har blitt enige om. Men jeg synes det, det Laan sier nå, dessverre klargjør det, at det ikke skal bygges mer vei. Uh, og det mener jeg er veldig synd, for hvis man ser på vad som uh, har vært hovedpoenget med Oslo Paket 3, og det nedslankede Oslo Paket 3-prosjektet, som Høyre Arbeiderpartiet har vært om, i ja. hvert fall stort sett opplever jeg, uh, så har det vært at vi bland annet skulle bygge en egen bussfil som skulle være forbeholdt busser. Uh, det skulle bygges gjennomgående, nytt gjennomgående sykkeltrasé, uh, ut og inn uh, mellom Oslo Akershus, uh, langs E18. Uh, og det skulle være viktige byutviklingsprosjekter i Sandvika og Asker. Uh, jeg har stor forståelse, selv om det ikke er det i Oslo, for at folk som bor i Sandvik og Asker gjerne skulle sluppet å ha biltrafikken så tett innpå seg som de har i dag. Og det mener jeg er gode og viktige prosjekter. Og det er kanskje det viktigste kollektivprosjektet vi kan göra för å redusere personbiltrafikken fra Akershus og inn til Oslo. For de siste årene så har vi jo sett at biltrafikken i Oslo har vært flatet ut eller gått ned, mens trafikken fra Akershus och inn til Oslo har økt. Og hvis man da fjerner det viktigste tiltaket som nemlig, nemlig er å ha egne bussfiler, så risikerer man jo, eller vil man veldig raskt oppleve, att man ikke får till en reduktion i biltrafiken och ökning i kollektivtrafiken så detta med dig är ju miljövä en stor björntjänste och det är att sätta en streck och bli viktiga miljöutsättningarna som ligger i Oslo paketet.
1: Mm. Namn är
3: Vi må huska på att vi vet att vi nå har väldigt få år för vi må få utsläppene helt ned för att undgå katastrofala klimatändringar. Detta här är vi kan ikke bygge mer vei dersom vi skal senke klimagassutslippene og få til en klimavennlig byutvikling både i Oslo og i Akershus. Oslopakke 3, slik den er i dag, er en veipakke. Det er en gammeldags pakke som... Vi forutsetter at man bygger mer vei, får flere i bildet inn til byen, for å klare å finansiere kollektivprosjektene. Vi Men det er kan... altså
1: den veipakken som Høyre og Arbeiderpartiet var enige om. vad har du gjort for å få Arbeiderpartiet til å akseptere det ikke ska bygges en meter med vei?
3: Vi har hatt veldig konstruktive samtale om dette, nettopp fordi vi ønsker at Oslo skal ta på sig ledertrøyen i det grønne skiftet. Det er dette Norge trenger. Vi vet at vi må redusere klimagassutslippene. Det skal vi de i Paris senere. Vi diskuterer det på nasjonalt nivå. Vi vet at vi skal redusere utslippene nasjonalt med 40%. Da må vi faktisk begynne å gjøre noe, og det er det vi gjør i Oslo i dag. Og det er det som er så engasjerende med denne erklæringen, og som vi også håper å få med oss høyere i Oslo på.
5: Det kan være helt trygg på at du ikke får til hvis du dropper kollektivfeltet for buss, det egne busstrassene inntil byen. For det er jo nettopp det så vi bidrar til at vi reduserer klimagassutslippene, at vi reduserer forønnsende biltrafikk inntil Oslo. Det er at det blir mulig for mennesker som bor i Asker, Bærum, Drammen, Plier, å ta, ta buss inn til Oslo sentrum når de jobber der. Dette gjør, dere, dere gjør det vanskelig i det. Ja, men dere gjør det vanskeligere å få en god kollektivdekning, og få gode bussforbindelser inn til Oslo sentrum. Det eksisterende veienetter vil være veldig krevende. Da må du ta redusere antal bilfält til ett eller noen steder to, hvis du skal gjøre Det vil skape masse køk og kaos. Jeg tror at det du vil få til ved å satse på det bussfeltet som du har vært bred enighet om, er å redusere klimagassutslippene og få mindre biltrafikk. Så det dere faktisk gjør, og dere har på en måte malt dere selv opp i et hjørne, hvor dere tror at det å fjärne med detta bussfältet ska bidra till ett bättre miljö där det är motsatte som kommer till på resultatet och jag är egentligen ganska skuffad över att detta är resultatet av de förhandlingarna. Ja. Men man måste
1: du har spist någon kamera du, du har gått altså,
2: jo och då slank nej alltså denna diskussionen som Gerling Lar och Solbern och framförer är ju inte för och mot att bygga ett extra bussfält. Det är det är det är inte det saken drejs om. Det vi inte har fått garantier på. Det er om du utvider E18, og det er et politisk ansvar som jeg også trodde Høyre ville være opptatt av. Vi har ikke fått noen garantier om den økte veikapasiteten vil føre til mer privatbiler innimot Oslo, innimot Oslo sentrum. Deler av statens veivesen sier at det selvfølgelig vil skje, og da kan du se at når vi da har en ambisjøs politikk, som jeg trodde også regeringen ville være opptatt av å følge, hvordan vi skal redusere klimagassutslippene, så må vi ikke risikere at vi bruker milliarder på milliarder av kroner til å kanalisere mer trafikk innimot Oslo, Oslo sentrum. Og her er, utklart, gjennom hele valgkampen, har statens veivesen i Oslo også vært svært uklar på hva dette faktisk vil innebære? Men nå er det du som innebære? er uklart,
5: Ramin Hansen. Fordi for meg så blir det nå veldig uklart. Ønsker dere å bygge et bussfelt slik sånn at vi får redusert privatpolismen til Oslo? Ønsker dere å bidra til byutvikling i Sandvika og Asker, eller ønsker dere ikke? Vi, vi ønsker å bidra til byutvikling i Asker og Sandvika. Det,
2: det har vi sagt veldig tydelig, ja. og vi må selvfølgelig gå i genom forhandlingene, dialog med statens eiervesen, vi kommer ikke til å akseptere en veikapasitet som vil føre til økt biltrafikk in i Oslo sentrum. For det vi være, være undergraving av den strenge politiken vi vil føre. Jeg skal,
1: Så, skal jeg prøve deg til, men, men vil dere gå inn for bygging av ett kollektivfelt som er
2: forbeholdt busser mm. Det er det han spør om. Ja. Ikke hvis det vi øker den, okay. den, øke den totale veikkapasiteten hvis det vi øker den totale veikkapasiteten inni mot Oslo sentrum, så kan vi ikke gå for
5: det. Men, men det som er mulig, det er mulig å, redde, å sørge for at det ikke blir flere biler som kjører inn til Oslo sentrum med andre virkemidler. Vi har for eksempel tatt ordet for, til ordet for miljødifferansierte avgifter eh, inntil sentrum. Hvilket vi står veldig tydelig på nettopp. i vår... Ja, det som virket er flott. Det er vi enige om. Lavutslipssoner. Og lavutslipssoner er det og også om. Så det er mulig å gjøre tiltak for å redusere men samtidig bygge et bussfelt som virkelig vill bidra til redusert politisme. Og jeg fatter ikke at Arbeiderpartiet som har stått sammen og som dette så lenge nå plutselig ønsker å en strek over den viktige miljøsatsingen som dette bussfeltet er. Det fatter du, for nå sitter de i byregjering. Ja, men jeg hadde ikke trodd at de skulle svelge akkurat den kamelen, fordi ja, dette har vi, nå, så viktig vi, nå, for utviklingen av hele
2: hovedstadsområdet. Nå, nå ska vi in i, i forhandlinger, i forhandlinger av Oslo pakket 3, og vi har en tydlig og klar position i forhold til det. Gleder meg. Du, denne
1: gangen er det deg jeg skal be. Neste han ut? Ja, nå er det nesten litt sånn storleken her i dag. For nå skal vi snakke om ett bilfritt Oslo sentrum, og da venter det også en ny gjest inn. For Oslo sentrum skal bli bilfritt innen 2019. Miljøvennlig transport skal få bedre plass, det blir trygt å sykle i byen, men kommer det til å hjelpe på lufta å fjerne bilene i Landmarie Njenberg? uh <laughs> vill det hjälpa på luften i Oslo fjärna bilarna från Oslo centrum.
3: Vi ska nå införa et bilfritt centrum innan 2019 alltså innan denna bystyreperioden och detta är ju nettop för vi trenger plats till alle de som ska resa kollektivt. Vi får en vi får en befolkningsökning framöver i Oslo. Alla de som cyklar og alle de som går i byn samtidig som vi gör centrum till et mer trivligt ställe att vara.
1: Men, du, men du også, mener også at det menar oss att det vill reducera <laughs> luftföroreningen. Och så
3: ska jag förklara vidare och så i tillägg så är detta här en del av en större pakke hvor vi både ska reducera klimatgasutsläpp Oslo kraftig, med 50 prosent innen 2020, redusere luftforurensningen, og redusere antall biler i Oslo med 20 prosent innen denne Men du, Da skal det... vi gjøre det sammen med flere grep. Så vi ska ha bilfritt, vi ska ha sentrum innenfor ringen bilfritt, så ska vi ha et nett av bilfrie gater i Oslo. Så ska vi fjerne parkeringsplasser slik at det blir mindre attraktivt å kjøre bil, mer attraktivt å kjøre kollektivt og sykle. Og vi ska fase ut oljefyr i hele byen og få bussen over på fossilfritt. <laughs> snart, og vi satser på et stort elsykkelfond som gjør at vi mer vi skal attraktivt, skal vi attraktivt å kjøpe
1: elsykkel. El Men mitt lille point var. Där menar alltså att uh, luften i Oslo centrum blir bättre vid att fjerne bilarna från Oslo centrum. Det är nog du har sagt, Nei, det tror jag sagt. Låt oss höra på, oss höra på ett klipp från presskonferensen idag.
3: För första gang så föreslår ett byråd som går aktivt in för att reducera biltrafiken i Oslo. Slik får miljövänlig transport, bättre plats. Det blir tryggt att cykla i byen och vi får renare luft. In 4 år ska vi få bilfritt centrum med mer plats till alla och mer renare luft.
1: Du sier altså at vi får rendere luft, og det er det vi... Men det er
3: en del av en det er ja. det jeg prøver si.
1: Rosland, du er sjefingeniør i Veidirektoratet. Hei. Er det hevet over enhver tvil at å gjøre sentrum bilfritt vil få den lokale luftforurensningen i centrum under grenseverdien?
6: Det er godt mulig at vi kommer under grenseverdien i sentrum, men det er ikke sikkert. Det vil fortsatt være biler i sentrum, og hvor mye de slipper ut, det vet vi jo ikke, og hvor mye som siger inn av forenstilling fra
1: tilliggende områder, vet vi heller ikke. For det er ganske betydelig for det som skal gjøres bilfritt, det er liksom innenfor Ring 1. Ja, det er et lite område som da vi
6: reduserer biltafikken. Sånn at hvordan den ordningen da til slutt blir bygd,
1: det er den som avgjør egentlig det der. Men er det noen mulighet for at å gjøre dette lille centrum bilfritt kan gi positive ringvirkninger på stor Ja.
6: På sikt så er det naturligt att tänka sig att det i en atfärskändring som smitter over till annan annan verksamhet eller hur man tänker om dette. Og, men med det vill jag då mycket mer och vi politik och den typen som likut
1: ifrån på om om av utsläpp i sig själv i Oslo centrum om det kommer till att göra att luften blir bedre utanför ringen. Ja, altså, eh,
6: Och man tror jag kan ha den medvända effekten i detta område i centrum. Men ringvirkningar förutsett att det sprider sig ut över Oslo, det er mer osäkert för att
1: det är som sagt hur det riggas då. Vilken med experten så ska effekt har det på NO2 utsläpp i centrum om man bare tillåter låg det vil ha dramatisk utinning okay. da, da fjerner du
6: egentlig veldig mye av de kildene som er det. men eh, igjen det er ringevikningen ringevirkningen for hvis du da setter krav om at disse bilene skal kjøre her så vil jo de bilene også måtte kjøre andre steder i byen mm. og de etterlatt så er jo der på en måte som spor da, som da
1: som, som vil ligge der ja. uansett mm. så det er ikke noen kvikk løsning på Oslos miljøproblemer å gjøre byen bilfri å gjøre sentrum bilfri. Som sagt, det er hvordan du bygger den. den det er lesningen. hvordan du bygger den. Ja.
3: Ja, jeg vil jo bare si at dette blir en litt kunstig diskusjon, fordi at poenget med å gjøre sentrum bilfri er jo ikke bare det å få renere luft, det att förenra renare luft är en del av en större pakke i byen. Vi vill införa lågutsläppszoner som vi skal utvidda till att gälla innanfor ring 3 innan 2024. Vi vill ha 20 reduktion i biltrafiken innan 2019 och det är denilu föreslår för att för att kunna sänka lu luftföroreningen ner till ett tryggt nivå. Och i tillägg så vill vi också gå in i samarbete med Statens vegveshus for att få miljö- och tidsdifferentiering i bomringen slik at vi også kan så att vi oss kan reducera biltrafiken. Så det här är ju en del av en större pakke för att reducera luft luftforurensningen i byen. Bilbritt sentrum er en litt annen diskussion.
1: Men Gunnar Larsen, du er administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening. Hvor lykkelig er du over dette, Eller, ja, dette arbeidet? Ja,
7: vi ser jo at arbeidet nå begynner å kanskje gi frukter. Vi, vi har hele tiden etterlyst en konsekvensanalyse som forteller vad blir
1: virkningen av de forskjellige tiltakene. Det har vi ikke fått noe svart på enda. Men hva er, det, hva er det du frykter? For det er jo bare 7-8 av som bruker bilen i sentrum i dag. Ja, det er jo, det er jo en grunn til at bare 7-8 prosent bruker den, men
7: de handler for mot 20 prosent av omsetningen. Oslos andel, eller sentrums andel av Oslos omsetning har gått ned fra 30 til 16 prosent i løpet av vel 15 år. Så det er en grund til at til at de bilbaserte kjøpsenterne utenfor sentrum har hatt suksess, og fortsatt har suksess.
1: Og det er det du er redd for, at de kommer til å vokse, mens handeln i Oslo sentrum vil dø langsomt ut? Nei. Det er du ikke redd for? Nei,
7: for de 57 av senterne i Oslo Akershus hører hos oss, og kun 11 av de ligger i, i Oslo sentrum. Men vi er redde at Oslo sentrum blir en dødere by med mindre liv, fordi det er jo en tjenestgjerning at det er som måte skaper liv i centrum. Så du er bekymret for handelsstanden i Oslo sentrum? Ja, vi er, vi er bekymret for den delen av handelsstanden som er, som er annerledes enn det du finner på kjøpsenterene. De som har drevet butikk-serveringssted i generationer og kanske til og med har fått kjøpt lokale og, og, og gårn. De har ikke forretning noe annet sted. De er de som i første rekke blir rammet, og det bekymrer oss.
1: Erik Lassolberg.
5: Jeg er bekymret for at det kommer til å ramme den delen av handelen som skjer i sentrum. Og det er mange av oss som handler i sentrum. Noen ganger så har vi behov for å ta bilen. Og da vil, hvis vi ikke har mulighet til å de få gangene, kjøre inn til sentrum og handel, så vil mange av oss kjøre på kjøpesenterene andre steder i byen. Så jeg tror det kan föra till ett som också Larsen säger här ett et, en svagare handelsnäring i centrum döreby och att vi fler körer till köpcentren och som ju också är ju heller fördel för Men det har ju inte egentligen varit någon stor oenighet tidigare i Oslo bystyre om att vi skall göra grepp så för att begränsa bilkörningen i centrum. Vi önskar och lägga till rette för flera att det ska bli tryggare att cykla eh och och gå, att det ska bli bättre förhållandeför for gående och cyklister. Men det är ett stykke från det, för exempel genom att fjärna parkeringsplatser. Någon av oss konstaterar för att vi borde reducera fartsjansen i delar av centrum för att göra det tryggare för cyklister. Men det är ett stykke från det att införa ett totalförbud inom för ring 1. Kanske luftkvalitetsvarning så är det ett litet område. Men klart det är ett ganska stort område vi snackar om. Hela den nya ligger ju inom för ring 1. Och jag ikke når handelen og tjenestilbudet kommer til å utvikle seg i det området når du overhovedet ikke har mulighet til å bruke bil. Så jeg mener at dette er et veldig en ytterligare åtgärd jag tror vi kan ha de samma tingarna med litt mer flexibel brukemedelbruk. Eh fått en trivligare eh by för cyklister och gående utan att införa totalförbud som kommer til till att svecka varandens og ge oss en döre mer döbby på källstid och på en dag. Men flexibilitet
1: är det jag är villig till att visa i detta specifåra.
3: Det som hade varit hyggligt var ju om Lars Solberg hade tagit en prat med sitt ungdomsparti Unga Högre som i fjor på sitt årsmöte gick in för bilfritt centrum de också. Och og nå är glädje jag mig väldigt att få sätta igång detta arbete med er i handelsråd för att få till detta få de bästa lösningarna för hur vi kan få till bilfritt centrum i Oslo innan 2019 för det jag önskar nettop att gå i dialog med de viktigste aktörerna alltså handelsstanden säkra god tillgång till centrum for funktionshindrade og andre som trenger att köra in till byn men poängen er att de allra flesta bilarna skall ut av centrum då vill det bli bättre det forskning visar är att faktiskt så ökar handeln när man gör centrum bilfritt då får vi också mer plats till att ha en hygglig byn till att gåa strögskatter och det tror jag blir väldigt fint det är en lite sån långdröj myte som säger det att som säger det att att handelsstaden kommer til å lide når man gör gator bilfria och jag hoppas att detta här är en del av en offensiv elröpolitik som jag lust att ha med alla er på och det gläder mig till att få til i, i, i ukene og månedene og årene fremover. Det er spesielt
5: dialog den konklusjonen er gitt på forhånd. Det har jeg bestemt deg for at det ska være ett bilfri sentrum, det og den, den forskningen vi kan du viser det på til er jo egentlig måte. interessant, fordi den viser jo at jeg er enig i at vi skal ha bilfrie gater. Områder innenfor i Oslo bør være bilfri. Det vil helt sikkert styrke bli triveligere. Det vil styrke handelen i noen områder. Men det er forskjell på å gå fra et, noen gater och ett relativt begrenset geografisk område til et så stort område som Ring 1. For da risikerer du at du nettopp utarmer den ditt ickna som är avhängig av. Men jag tycker inte orför det första du gör sier... det ena på den du går på både och ha bilfria gator vi har exempel gjort det med Karl Johans stora delar Karl Johans som det var väldigt positivt eh och samtidigt öppna för biltrafik i andra områder. Så det är liksom det måste inte vara enten eller. Jag menar det är för chef och babben som skär oss hakar. Men många
3: år utan att fått detta här till så jag skönnderiket varför det första du det... gör när vi kommer med ett offensivt klimatmiljöprogram är att skjuta det rätt ner med mig först. Det det, det reagerar jag på. Jeg så då kan vi, jeg ønsker en offensivt miljøpolitikk for Oslo, jeg ønsker bedre luft, jeg ønsker en, en god forhold for ja, alle i sentrum, ja. og det gleder jeg meg til å med både Handelsstanden og andre viktige aktörer. i Men sentrum. Men
1: da må jeg spørre Handelsstanden, ser du någon mulighet for å kunne snakke om dette og finne gode løsninger i et bilfritt centrum. Ja, absolutt. Hvordan tänker du da
7: det at vi, vi jobber konkret sammen og finner praktiske løsninger og ikke tar, som eh, Lars Olberg sier, eh, konklusjonene
1: på, på forhånd. Men hun har jo gjort det. Det skal være bilfrihet. Ja, det, det
7: er kommet opp så mange unntak. Jeg tror ikke alle unntakene lastet er lastet det kommet frem enda. Eh, elbilene skal fortsatt ha en prioritet, eh, men skal de inn i centrum. de tar like mye plass med en vanlig bil og kanskje så det
1: Varetransporten skal vel gå?
3: Nei, altså, nå, nå, ta, nå forskutterer du konklusjonene. Det jeg tenker ja, å samarbeide med, det. det jeg gjerne vil samarbeide med deg om, det, det er jo for eksempel å få til en god flyt for varetransporten, sånn at vi får til både at varer, tunge varer som skal ut av butikkene, men også de varer som dere skal få inn i butikkene, ja. kommer in på gode tidspunkt, men at vi samtidig får areal i byen, sånn at vi får brukt det mest mulig effektivt. Men hva med elbilene da? Jeg... Vi har ikke alle løsningene enda, men for så skal ikke elbiler in i Oslo sentrum. Det handler om plass, dette här. Og det vi ser i dag er at det er ikke er plass nok til å ha trygge sykkelveier i sentrum, Nei. til at det er godt okay. og effektivt men, men da, å kjøre kommentarer.
1: Sånn at dere får, dere får varetransporten inn til handelsstanden, men dere får ikke elbiler? Nej det hører jeg nå.
7: Det har vi ikke hørt før. Jeg ser at det er litt symbolpolitikk det, det som bedrives, og det kunne vært spennende å kanskje tømte garasjen under rådhuset for biler og gi tilgjengelighet for funksjonshemmede som vi snart
5: begynte med oss selv. Nei, men dette
3: her er jo ikke hovedet. Bjørvika,
5: alle de som bor i Bjørvika, skal de ikke kunne ha bil lenger? Må de reise ut utenfor Ring 1 for det, å benytte av bilen sin? Så så de Nei, det er faktisk Ring
3: men det, det bare... kommer til å bli stadig flere altså, det... når vi
5: bygger ut fjorbyen. Det er en av de store suksessstoriene de siste årene, at vi har klart å ta i bruk sentrumsområdet som vi ikke kunne ta i bruk før. Og, men det vi sier, ser vi i Oslo i dag er at bare halvparten av husstandene under halvparten av husstandene
3: i Oslo bruker bil i Det vi skal gjøre når vi skal skape den klimavennlige hovedstaden det er ikke den effektive måten å transportere seg på inn moderne storbiler. Ja. Og det dit vi skal komme, det er dit vi skal med den nye erklæringen. Det er forskjell på å gjøre det vanskelig å
5: kjøre bil og legge til rette for andre og gjøre det helt umulig. Og der, der ligger uenigheten mellom oss. Og
1: vet du hva, jeg må sette streng, men før dere går så skal jeg bare fortelle dere at styrepartiet Rødt i ettermiddag har behandlet et forslag til avtale med den nye byregjeringen i Oslo. Og etter det NRK forstår, så sier styre Rødt ja til avtalen. Det betyr at Rødt vil sikre flertall for byrådets budsjetter de neste fire årene til gjengjeld for Rødt gjennomslag for sitt krav om at det ikke skal komme noen nye kommersielle barnehager i Oslo. Jeg tror det blir livlig i Oslo Rådhus. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18 Pål Rosland, Gunnar Larsen Landmarie Njenberg og Eirik Laas Solberg Nå er det fullt skiftet her igjen. Vi skal ha dere få lov å få sjansen til å sette dere før vi begynner, for nå skal det handle om flyktninger. For oppdaterte tall fra utle, utlendingsdirektoratet viser at nesten 18 000 personer har søkt om asyl hittil i år. Det er altså om lag 6 000 flere enn i fjor. Og det er forløpig ingenting som tyder på at antallet vil avta med det første, og justitsminister Anders Sandvinsen, velkommen hit igjen. Hvorfor Utlendingsdirektorat sier altså at vi kommer til å passere det tidligere anslaget på 25 000 asylsøkere innen året er omme. Hvilke tiltak er det nå dere iverksetter?
8: Och nu tiltak i to spår egentligen. Det ena spåret är att hantera den situation vi faktiskt står i. Där är ju nå detta pre-pre-mottake, pre i Råde eller transitmottake i Råde upp och går, som er et viktig tiltak. Vi jobbar nog med tiltak i Finnmark för att seker att vi ska vara i stånd att hantera de flyktingströmmarna som är på väg. Och er är ett bra samarbete på tvers av alla de offentliga aktörerna og så langt så er vi i stand til å håndtere Det er på en måte det ene sporet, det er krisehåndteringssporet for å kalle det det, og det andre er hvilke tiltak vi kan da gjennomføre i Norge for å redusere tilstrømningen. Vi er jo i en situasjon hvor det har kommet opp mot en miljon mennesker in over Schengen-grensene, som også er Norges yttergrenser, og det fører jo også til at strømmene kommer i retning av Norge, men da er det også viktig at ikke vi har forhold i Norge som gjør at de heller velger å komme til Norge enn andre land, for eksempel gjennom spesielle støtte tiltak eller andre forhold som vi nå jobber for å se om det er ting vi kan gjøre for å stramme inn på vår praksis. Og det hänger også sammen med at dette medfører enorme kostnader, og det betyr også at vi må se på finansieringen av de ekstra kostnadene vi nå får.
1: Men foreløpig ser det ut som flyktingene aller helst vil Norge. Sverige er vel noe få mot 150
8: i år? Ja, da, det er mange andre land som så. har vesentlig større utfordringer i forhold til ankomstbylle det vi har. Så det, det er det ikke noe tvil om. Samtidig så er det viktig for oss hvis du ser i, i vår historisk sammenheng så er jo dette ankomsttal, som vi ikke har sett før mm. og særlig hvis den utviklingen vi nå har sett de siste to månedene fortsetter. fortsetter. Vi, Men det vet ingenting ut...
1: om. Det er jo det som gjør dette så vanskelig.
8: Ja, og det er en kjempeutfordring. Mm. Men jeg tror det er helt avgjørende at vi også, da, for å ta det tredje sporet som handler om hvordan man kan løse dette på lengre sikt, ja. en ting er det vi står i nå, så er det viktigt at vi samarbeider med EU om å få kontroll over Norges yttergrenser, som er Schengen-yttergrenser. Der er det en kjempeutfordring, for vi aner altså ikke vem som kommer in over de grensene i dag. Der har EU heldigvis satt i gang et betydelig skjerpet som gör at registreringen nå øker og det er bare halvparten av de som kommer over de grensene, som kommer fra land hvor det er sannsynlig at de har en asylgrund. Resten kommer ikke av andre grunner, men de belaster systemen våre likevel. Og bare det å få stoppet den strømmen av migranter som ønsker bedre levekår i stedet for beskyttelse, eller altså som ikke har behov for beskyttelse, det vil være et viktig bidrag til å håndtere dette bedre.
1: Prøvde forfra en direktør i utledningsdirektoratet. Tidligere i år så valgte dere å legge ned mottaksplasset, fordi det ikke kom så mange asylsøkere. Men... Um nå
9: trenger dere 15 000 nye mottaktsplasser. Sover du om natta? Jeg gjør nok det, men, men vi har en väldigt krevende oppgave, fordi det er veldig mange mottaktsplasser som skal etableres. Og helst i dag? På, i så raskt som mulig i hvert fall, fordi i påventet att de får på plass ordinære mottaktsplasser, så må vi operere med det vi kaller akuttplasser, Uh, ulike former for slags nødløsninger og, og det, vi, vi skaffer plasser til alle alle får et tak over hodet men, men vi vil helst ha ordinære mottakplasser så fort som mulig og det er en stor og krevende oppgave som uh, krever et samarbeid med mange andre aktører også for å få til.
1: Mm. Og så vil dere begrense brukende hotellrom?
9: Ja, altså det har vært uh, egentlig uønsket hele tiden det er ikke ønskelig å ha asylsøkere på hotell, men vi har i en periode vært tvunget til det fordi det har vært et så brått og kraftig skifte og da har vi for å sikre tak over hodet til alle vært nødt til å bruke hoteller en del sammenhenger men det ønsker vi å komme så fort som mulig ut av fordi det er ikke en ønskelig løsning
1: Det har det siste vært litt diskusjon om kvaliteten på mottakene faktiskt har vært litt bedre enn man i
9: realiteten har råd til altså at man kunne redusere litt på det Hva tenker du om det? Altså vi forholder oss til at uh, mottakene skal ha en enkel og nøkter standard, uh, og sånn har det vært, og så sånn skal det fortsatt være. Uh, så har vi i noen akuttløsninger nå måttet uh, både gå litt opp på de i noen tilfelle, men også en god del ned på de i andre tilfellet, mm. for å si det sånn, for det er begge deler her. Uh, men, men det skal være en nøkter og enkel standard i mottakene. Uh, det det vi, men forsvarlig. Og forsvarlig, mm. uh, det, og det er det vi jobber etter. Bjørn
1: Gullvåg, direktør i helserektoratet, velkommen du også. Dere har ansvar for at folk får tilstrekkelig helsehjelp når de kommer. Og jeg vil jo tippe at kvaliteten på mottaket også har noe å si. Hva angår hygiene, at det er nok toaletter, at det er nok tusjer? Altså disse tingene. Er dere inne i bildet
10: på dette feltet? Ja, vi jobber veldig tett sammen med UDI og DSB for å tilrettelegge helsehjelp i alle faser av asylforløpet. Og jeg tror at vi nå har stort sett veldig gode systemer som ivaretar den enkelte. Det er, jo, det er jo naturligvis en krevende situasjon veldig mange kommer fra. De har samme rettigheter til helsetjenester som den øvrige norske befolkningen når de er asylanter i Norge. Og vi jobber da for at disse rettighetene skal bli varetatt på alle uh, mulige områder. Men det må jo ha vært en veldig belastning på din etat også. Det er, på, uh, det er en stor belastning uh, for uh, mange, men jeg vil jo understreke at dette er stort sett en ganske frisk befolkning. Er det det? Ja, og det er cirka 2 prosent har vi funnet ut som har hatt behov for legetilsyn i akuttfasen, uh, uh, altså i de første par-tre dagene da. O og, og seg, om...
1: det sån ja,
10: ja, det er antaglige lavere en ja. befolkningen eller i hvert fall ikke veldig annledes og stort sett så er det veldig kjente helseproblemer der forkjølelser det er diaré og det henger sammen med at jeg har vært ute på reist mm. og at de bor tett på hverandre men der folk med blodtrykksproblemer er folk med diabetes som trenger hjelp for sykdommene sine så der er liksom ingen stor vanskelig smitte problematikk som vi ikke klarer å håndtere men jeg tenker
1: på at på det lengre sikt så må det jo være noen spørsmål knyttet til psykiatri, og den delen kanske er flere enn 2 prosent.
10: Ja, det er klart. Og, og det er nok en del som har opplevd uh, traumer, i, enten i hjemlandet sitt, eller uh, i den uh, reisen som de har hatt uh, frem til uh, Norge. Så vi har nå et opplæringsprogram for uh, kommunene og for uh, de som jobber spesielt i de nye mottakene som opprettes, uh, og, og hvor uh, de regionale sentrene for vold og traume kan gi opplæring til, og kurs da, til de som trenger det. Så det er en betydelig oppgave som ligger der liksom på lang sikt i forhold til å sikre at alle får den psykiatriske, psykiske helseoppfølgningen som man har behov for.
1: Cecilie, du er direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og har ansvar for å bistå justis og beredskapsdepartementet ved håndtering av større kriser og katastrofer. Är dette en type katastrofe som er i ferd med å forandre Norge?
11: Det er i hvert fall en ekstraordinær situasjon hvor det er viktig at vi understøtter med det vi kan. Mest synlig har jo det nå vært sivilforsvarets innsatser både i Østfold og nå i Nord-Norge. Men vi jobber også aktivt med å understøtte nå på analysesiden og forberede oss gjennom å tenke ulike scenarier slik at vi skal kunne ruste oss som best mulig.
1: Hva er det dere tenker da?
11: Vi tänker, at vi begynner å få en del erfaring allerede nå som vi kan bygge på i forhold til å tenke hva man bør planlegge for og hva slags planleggingskriterier man bør legge in Videre så kartlegger vi nå i samarbeid med fylkesmennene hva slags fasiliteter og hva slags tenkninger vi kan ha for å lage nye ankomstsenter og kriseløsninger hvis det skulle bli nødvendig på kort sikt. Men, men det må jo bety at dere også samarbeider med kommunene. Vi samarbeider tett med fylkesmannen og gjennom det med kommuner men det er nok Sånn at det kommunene som er det punktet som kanskje trenger mest understøttelse også fra oss nå. Så vi skal, og er jo i løpende dialog om, om dette.
1: Er det der dere møter mest motstand? Eller det skal kanskje ikke spørre deg om. Jeg kan
11: inte säga. Ja, har, har inte mött någon motstånd i det jag har arbetat med til nu.
9: Förfångar ja, altså, vi möter egentligen mycket mer välvillige än motstånd i möte med kommunerna. Mm. det som är vår uppfordring til kommunerna nu er kanske heller det att när vi tränger för exempel en bruksändring, alltså ändring av formål med ett bygg för exempel eller
1: andra typer
9: ja, ja. som helst til men till överlåtelseformul så tränger vi lite raske beslutningsprocesser i kommunerna så vi vi tränger också på den fronten. At, men du
1: at, møter ikke mye motstand nei, i
9: arbeidet? Nei, vi har nok vært mer vant med det eh, ved tidligere perioder hvor vi måtte raskt bygge opp mottakskapasitet, men nå møter vi faktisk en mye tørre grad av forståelse, jeg tror at mange flere har fått med seg bakgrunnen for at vi er nødt til å gjøre det vi gjør.
1: Justisminister, vi har ikke snakket om tilsrømningen
9: over Storskog enda, men det
1: også, var dere litt
8: uforberedt på det? Du vet, hvis vi ser tilbake på historien, så er det jo egentlig ikke kommet asylsøkere over Storskog Nei. tidligere. Det har vært nede i null og kanskje opp til 20 på ett år. Og den økningen vi nå ser handler jo om det vi ser på migrasjonssida generelt, nemlig at de som reiser følger veldig godt med i media. De får tips av enten det er Angela Merkel eller New York Times, så blir rutene plutselig annerledes og en tar jo på en måte minste motstandsvei inn til Europa, og noen mener at det er den ruta nå, er det det ved den storskogspasseringen, at veldig mange av de som kommer over der, er personer som har oppholdstilladels i Russland, som sånn sett ikke har noe grunnlag for å søke asyl i Norge. Så de blir returnert? Og de skal vi nå returnere. Vi sender ut eller vi setter i kraft nå en uh, instruks UDI hvor de sakene skal prioriteres opp slik at de raskt blir, blir sendt tilbake til Russland, rett og slett. Men du kan ikke returnere de lovlig... dem ved
1: grensen? De må inn i Norge for så å få saken sin behandlet før de kan returnere. Hvis de
8: søker asyl, så må de få saken sin behandlet, mm. men da kan de få den behandlet etter en hurtigprosedyre, slik at de raskt avklarer at de har oppholdstilladelse i Russland, og derfor heller ikke Behov for beskyttelse, det er sånne tiltak som vi nå setter i verk, men det er også andre tiltak vi er nødt til å se på. Vi er jo avhengig av å ha et godt samarbeid med russiske myndigheter, sånn at ikke handlinger fra Russland side de bidrar til å stimulere til at dette skal være en av de store portene til Europa. Det må vi gjøre det vi kan for å hindre, og jeg tror at et godt samarbeid med Russland vil bidra til det. Har dere det ja, ja, vi har god dialog med med russiske myndigheter, en dialog som vi kommer til å fortsette. Men så tror jeg også det er viktig å tenke på vad vi skal gjøre på, på lang sikt, for vi kan ikke være i denne situasjonen lenge. Det er, vi er en befolkning på fem millioner mennesker. Europa har opplevd en, en migrasjonstrøm nå som vi ikke har opplevd siden 2. verdenskrig, og da er det viktig å tenke på alternativer. Nederland har for eksempel kommet med et alternativ hvor en ingår samarbeidsavtaler med land i nærområdene og betaler att släppt för trygga hamnar i närområdena kan returnera fra Europa till disse trygga områdena och så plocka ut asylsökare mer eller mindre på samma måte som vi gör med kvoteflyktningar och få ett system som vi kan hantera samman. Det här är initiativ som fick stöd av av ministerrådet i i Bryssel och för tolkerskedjen som vi också som vi stöttat väldigt starkt. Mm. Så det är viktig att vi nu uh, klarar att hantera den situation vi står i, men detta är inte en situation som verken Europa eller Norge kan stå i över lång tid. Men utåret kommer vi til å stå den? Ja, og vi ser jo ikke noen spesielle endringer nå, men vi må få gjennomføre innstrammingstiltak i Norge for å sikre at ikke vi ikke får en større andel av asylsøkere til vårt land enn det vi ellers ville fått.
1: Statsforrådet får mest halvdige, men det er litt vanlig
8: det, altså jeg beklager det der, men jeg har et spørsmål til
1: til deg. Vi har sett i Sverige at trolig er asylmottak påtent. Det er en økende misnøye og motstand mot flyktningene. Ser du noe av det samme i Norge? Du, eller frykter du dette?
8: Ja, så langt har vi ikke sett det i Norge, og det er jeg glad for. Jeg tror det er viktig at, og vi lærer jo selvfølgelig å følge med på det som skjer i Sverige, vi kan ikke utelukke at det samme kan skje i Norge, men jeg tror vi også må huske på at i Sverige så tog de fjor imot 81.000, ja. i år ligger det an til over 100.000, og sett i det bildet, så er det relativt mange færre ankomster til Norge. Og vi er i en situation hvor vi rett og slett må håndtere dette. Det å tenne på bygninger som er påtenkt til asylmottak, det er en nedre negativ handling som jeg håper vi ikke kommer til å se i Norge, og det vil jo i tilfelle uansett bli slått veldig, veldig hardt ned på. Nå vi løse den situation vi er i, og så må vi klare å sikre de innstrammingstiltakene som gjør at den situasjonen ikke varer lenge.
1: Bjørn Gullvåk, siden vi er inne på frykt og motstand, har dere merket noe til at nordmenn er redde for at flyktninger har med seg smitte, at de representerer en fare helsemessig eller på andre måte? Mm.
10: Ja, litt eh, uro er det nok for det, og det er vel spesielt dette med smitte som en del er engstelig for, og jeg tror det er viktig fra vår side å si det at faren er veldig liten når det gjelder smitte. Det er ikke større fare ved denne type migration enn det er ved turisme, er den opp, de opplysningene... Det er viktig
1: å ha med seg. Ja,
10: sånn at, men det er klart at når, når folk bor sammen i tetteforsamlinger over lang tid, så kan det skje smittetilfeller. Og det er viktig for oss å oppdage tuberkulose, så det, det gjør vi, med, eller det, vi tar undersøkelser med, med røntgenbilder med en gang når de kommer, for å sikre at de ikke har smitt som lungetuberkulose. Gjør det, de ja, det gjør vi av alle. Det er lovpålagt i Norge, og det er måten vi håndterer tuberkulose på i Norge, som gjør at vi stort sett ikke har den sykdommen i Norge lenger. Men vi er helt avhengig av det, og vi har allerede funnet en håndfull av de som har kommet som asylanter nå i den senere tiden, men det er som vi er vant til ellers Nei, uh, i år også.
1: Og det er heller ikke, er det den farlige tuberkulosen som er uh, antibiotikaresistent eller er det?
10: Nei, Nei. Det, er, det er den som kan behandles, behandles. som vi foreløpig har funnet, og så anbefaler vi at uh, flere skal få poliovaksiner og vaksiner i forhold til meslinger og kusma og rødde hunder så det er noe som kommunene kanske bør skjerpe og bli enda litt bedre på, for da kan vi forsikre oss om at vi ikke får disse smittsomme sykdommene inn.
1: Vi får høre på at kommunene hører på Dagsnytt 18 og hører på deg. Tusen takk for at dere kom. Frode forfaren Bjørn Gullvåg, Cecilie Då og Anders Annunsen.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Til slutt i Dagsnytt 18 i dag skal det handle om norske toppledere og engelskkunnskapene deres. For i et oppslag i dagens næringsliv i dag så får ledere som Erna Solberg, Petter Stordalen och Anita Krohn tråsett passe påskrevet av en amerikaner. Rick Salman, du kaller deg selv wannabe-norsk. Du er gründer, och du har jobbet med kommunikasjon i internasjonale toppselskaper som for eksempel BP. Og nå har du analysert norske lederes engelskkunnskaper, og du var ikke helt fornøyd. Ikke helt
12: fornøyd, det stemmer det. Er. Takk for at du inviterte oss, sier. Det er ikke deres engelskkunnskaper primært. Det er hvordan vi bruker stemmen når vi er fram og snakker på engelsk. Så jeg tok siv norske ledere, blant annet Anita, som skålet veldig høyt med den teknologien vi bruker.
1: Var det derfor var villig til å komme hit i dag?
12: <laughs> Så annonserte vi stemmene till disse lederne och fant ut att den måten de tolkes av publikum ofte er kanskje ikke helt i tråd med det de ønsker å fremme.
1: Og det er fordi stemmen blir annerledes når du snakker
12: engelsk? Ja, det, det er mange grunner til det, så, uh, men største grunn til det er at når nordmenn, og nå generaliserer jeg veldig mye, så jeg kommer sikkert opp i problemen her, men ja, ja, ja. når nordmenn har frem å snakke på engelsk, så har de tendens til å være mer forsiktig. Og når de er forsiktige, så roer de seg ned og snakker litt monoton. Da skal man være litt forsiktig. Liksom ikke si noe som kan bli tatt på, og så videre. Og så det tolkes av publikum som litt kjedelig, litt monotone. Anita Kron, trosset kjenner du deg igjen i dette eller? Jeg gjør det, ja. Jeg kjenner meg veldig godt
0: igjen. det var en, en fin artikkel, jeg synes det var en viktig artikkel. Og, og han har mange gode poenger og sånn som vi snakket om litt på bakrommet her, at det er andre krav også til hvordan vi skal kommunisere, og jeg tror den utryggheten også kommer, at vi har ikke det samme vokabulære, eh, og det å både skal være entusiastisk og gjøre det på et språk du ikke mestrer, da blir du utrygg, og da blir du monoton, og det merker publikum, og det kjenner jeg meg i.
1: Men, men vad kan du gjøre med det? Altså, for du snakker godt nok engelsk, jeg har hørt jeg snakke engelsk, du har ordforrådet, og du har kunnskapen, og du har grammatik alt sitter inne. Hva er liksom... Jeg kan spørre deg, Rick, hva, hva kan hun gjøre da? Hun Hvis jeg skulle snokke... gi
12: Anita Rol, for jeg har allerede sagt det, hun har en fantastisk engelsk yeah. kunnskap som hun demonstrerer når hun snakker, men hun kan snakke litt saktere. Roer seg ned. Mm. Anita R er veldig kraftfullt i sin ledelse, det har vi sett mange eksempler på, men når hun roer seg ned og, og snakker fra leveren, mm. så er det en helt annen Anita som kommer fram enn den som kanskje prøver å forte seg gjennom vad man skal si.
10: <laughs> <ferdig>. og, og,
12: <laughs> så, så fort som mulig. Ja. Det, det, det som er poenget er at alle reglene har endret seg de siste fire-fem årene. Takket være TED Talks, uh, YouTube, internasjonale publikum forventer at vi skal være mye mer dynamisk enn en kanske for fem-ti år siden. Så det er veldig interessant. Mm. Det, det som virket for ti år siden, det funker ikke längre. Men du snakker jo et fremmedspråk nå. De norsk er
1: jo ikke ditt morsmål, That's men jeg correct. ser jo på
12: kroppsspråket
1: ditt og på energien at du snakker norsk sånn som du sannsynligvis ville snakket amerikansk.
12: Jeg håper så. Skal vi
1: fortsette i engelsk? Skal du like det til? Jeg vil ikke.
11: Takk.
1: Du har også analysert statsministeren, yeah. Erna Solberg, uh, og jeg har lyst til at vi bare skal høre, for du snakker om de bitte, de små ordene som ikke er ord og som svekker autoriteten vår. La oss høre på to små kutt med statsminister Anna Solberg.
0: I think eh uh, but I think I think there is always
1: there's there is a difference in in
0: Norway too between how male politicians are treated and how women politicians are treated. I, think, I think um, to, to certain degree to it's Eh. og så det neste kutte
12: La mig forklare det, i det neste kutte så har vi redigert bort en del av disse tingene de heter parasittord de heter parasittord det er disse egentlig meningsløse uh, uttalelser som Erna kommer med når hun driver og tenker på hva hun skal gjøre det. Okay. Så, så det var det vi diskuterte Jeg
1: tror de sliter litt i teknikken, nei mulig vi ikke klarer
12: å finne det <laughs> okay.
1: Vi prøver
0: There is a difference in Norway too between how male politicians treated how women politicians treated.
12: Interessant. Ja, nei, hun er en fantastisk leder, og når du kutter bort disse parasittordene, så blir hun helt nuannt, hun har en helt annen effekt på folk.
1: Men er det ikke også noe sjarmere ved at vi beholder den norske identiteten også når vi snakker engelsk?
12: Det publikum ønsker at du skal stå der og, og diskord, stå der og virkelig være dynamisk og interessant. Hvis det gamle tradisjonelt norsk betyr monotont og litt kjedelig, jeg er jeg ikke på vi skal beholde det. <laughs> Anita Kron-Tråseth, du innførte engelsk som hovedspråk i versjonen i Norge i jeg
0: gjorde det. Eh, første arbeidsdag. Eh, det er en parasitt. Ja. Nå kjenner jeg meg veldig bevisst. Jeg føler litt sånn inn på teppene og rett i ryggen. Og... Det er ikke så greit her. Eh, når jeg startet 15. september i fjor, så hadde alle kollegene mina over hele verden laget en videohilsen med en hygglig velkommen på sitt språk. Og da tenkte jeg at jeg har ju lyst til å en videohilsen tilbake, og da må jeg snakke engelsk slik at alle får med seg det. Og da bestemte jeg også på kvelden at alle meldinger som kommer fra mig og som kommer fra ledergruppa centralt fra Innovasjon Norge heretter vil komme på engelsk, sånn at alle forstår. Fordi vi har 200 kolleger som jobber internasjonalt. Vi er ett globalt selskap. Vi må få et forhold til det. Og det var jo nok ikke helt rett frem å innføre det vi senter. Nei, jeg, jeg skulle til å
1: si at du må jo ha møtt noe motstand jeg møtte masse motstand.
0: Jeg møtte... Eh... På grunn av usikkerhet også? tror det handlet om usikkerhet, mm. fordi hvis du tänker den gamle eksportrådsdelen av innovasjonen i Norge, hadde jo sittet og ventet på dette länge. mens andre som ikke har varit så vant til engelsk som språk, de var mer usikre. Så det vi ble enige om og hvordan vi løste det, var at jamen, okay, da tilbyr vi engelskurs. Og 70 stykker meldte seg på engelskurs. Men nå sitter jo jeg her og tenker at jeg er på tide at jeg tar ett nytt engelsk kurs. <laughs> <laughs> og, 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 for det, det å få den bevisstheten på vilken effekt det har, det tror jeg er viktig.
12: Absolutt, men det, det, dine engelsk kunskaper er helt i orden, så slapp av. Du trenger ikke et engelsk kurs, men bare kanskje litt feedback innimellom mm. om om vad du kan gjøre for å være mer dynamisk, visst i det du ønsker, for å, mer, for å, ha, for å ha mer autoritet, det er som veldig mange ledere kommer til meg og ønsker coaching på. Jeg skal ha mer autoritet okay, i jobben min. Ok, du har, min. har ett minutt til å oss det. Kom igjen, gi oss det kurset. Vi, <laughs> vi, Nå skal vi
1: gå
0: på valgene.
12: Veldig enkelt, og det er først og fremst å forankre det i kroppen din. Har du autoritet, ta det på deg. Akkurat som en jakke du tar på, ta det på deg og, 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 og bære det hele deg. Og nummer 2 det er å roe ned, som jeg sa til deg i sted. Ro ned. Folk med autoritet tar det rolig. Legg din pauser. Du trenger ikke å hoppe til neste settingen hele tiden. Men, men, men tenk litt gjennom det. Ta pauser mm. mens du kan. Og til slutt bruk en stemmebruk som, er, som går ned på slutten. Vi jeg sier jeg er sikker på det, så jeg har stilt et spørsmål, men når jeg sier, jeg er på det, og går ned, ja. da viser jeg min styrke. Enkelt en små ting som det. Men i norsk så går vi ofte opp på slutten. Dette det?
0: var veldig nyttig, for nå skal jeg holde en engelsk presentasjon, en TED-talk, 18 minutter på onsdag, så nå skal jeg se om jeg virkelig får effekt av det. Jeg merker allerede at jeg skal ta til meg disse innspillene. Altså. Fantastisk. Så... Gjør, vi gjør
1: videoopptak og la oss se dem. Ja.
0: Og der, det er jo ikke sånn, man Det er jo flaut nok å holde det på engelsk Jeg ser jo aldri videoopptak av det etterpå Det tør jeg i hvert fall ikke Nei. Så det, man tør jo ikke den læringen
1: Det begynner vi med nå ja. Vet dere hva Med stor autoritet må jeg si at denne sendingen er slutt Tusen takk til Rick Salman Og til Anita Kron Trålseth Helt til slutt skal jeg bare fortelle at Det var Dag Dørum som hadde ansvaret For innholdet i denne sendingen Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhul Jeg heter Anne Gråsvold Og vi høres i morgen Takk for nå